0: Ik vind het ontzettend suf. Uh, maar het is, het is toch echt geen house of cards. Dit is Betrouwbare
1: Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 357. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden net Annemarie Jortma die verzekerde het is hier geen House of Cards. En dat deed zij in het beruchte 1 april debat. Het debat wat gevoerd werd naar aanleiding van de minstens zo beruchte foto... waarop stond in de aantekeningen van... Annemarie Joritsma en Kajsa O'Longren, de verkenners... die de eerste stappen in de kabinetsformatie van 2021 deden. Positie omzicht, functie elders. En dat laatste is overigens ook de titel van het boek van fotograaf Bart Maat... met de tekst van Leonard Ornstein. Deze foto, in het grijze daglicht geschoten... komt zomaar uit de donkere kamer van de formatie. Lees ook op bladzijde 23 van dat prachtige fotoboek. En met de meest
1: recente Nieuwe inzichten is ook die foto en dat hele verhaal weer helemaal actueel en zijn weer een heleboel nieuwe en
2: boeiende vragen opgeroepen. En dat is dus alle reden om de hele zaak nog eens uit te kammen en te analyseren. Want het televisieprogramma Nieuwsuur heeft alles wat al bekend was nog eens op een rij gezet en er nog wat gesprekken over gevoerd en nog een enkel stuk gevonden wat niet bekend was. En daaruit blijkt dat de positie van Pieter Omtzigt al aan de orde is gesteld... in een gesprek van de twee verkenners met toenmalig Kamervoorzitter Gadisha Arieb... de dag nadat ze waren aangesteld. En die onthulling uit Nieuwsuur die komt komende woensdag in de Tweede Kamer aan de orde... in de Commissie voor de Werkwijze. Want Caroline van der Plas van de BBB die heeft gevraagd om een hoorzitting... waarin Gadisha Arieb... En de toenmalige verkenners Kajsa Ollongren, Annemarie Jortsma, Tamara van Ark en Wouter Koolmees. Die laatste twee volgden de eerste twee weer op. Gehoord zullen gaan worden over die nieuwe elementen.
0: Het is toch echt geen house of cards.
2: En die kabinetsformatie van 2021, daar hebben wij een heleboel afleveringen van Betrouwbare Bronnen aangeweid. Dat was ook al een reden toe, Jaap. Ook een aparte aflevering aan het beruchte 1 april debat. En één aan de zeer gedegen
1: evaluatiecommissie en het rapport daarvan van Carla van Balen,
2: Waarin al die elementen die nu weer ineens omhoog komen... en die dus aanstaande donderdag in de Kamercommissie voor de werkwijze besproken zullen worden... die zaten daar al in, die elementen. En toch zijn er dus nu hele belangrijke nieuwe vragen. Zoals? Wat
1: deden die verkenners Jorrit Sma en Ollongren eigenlijk... Want er blijkt dus een gesprek geweest zijn met mevrouw Ariep waar wij niet van wisten. Van de inhoud daarvan en van de explosieve inhoud mogelijk daarvan. Tweede vraag die dus interessant wordt is, wat verkenden zij eigenlijk? Want blijkbaar hadden de verkenners een eigen interpretatie van de opdracht van mevrouw Ariep namens de hele Kamer. En ja, er zijn natuurlijk inmiddels rondom de start van die formatie en dat Kamerdebat hè, als gevolg van die foto van Bart Maat... Uh, natuurlijk een hoop verhalen en ik noemde wel eens een beetje een legendevorming zowel rondom Mark Rutte en wat hij wel of niet gedaan gezegd vergeten zou zijn geweest, als ook nu rondom Pieter Omtzigt en zijn rol in het CDA in de perikelen daaromheen. En ook die vragen komen allemaal nu ineens weer in een wat ander licht te staan. Alle reden jaap om daar dus eens even in te duiken.
2: Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
1: Jaap, het is weer een hele serie. Dus we zijn ze weer uitermate erkentelijk en ze zijn van harte welkom. Nout, Danny,
2: Jan Albert, Boris, Johan, Aline, Bart en Mark. En er is ook nog een donatie binnengekomen van Henk, Bartel en Menno. Heel welkom en heel veel bedankt. Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en we garanderen je voorlopig voor ons geen functie elders. Jaap, we moeten het wel even hebben over Missie H2. Ah ja, onze sponsor die van Nederland in 2030 het waterstofland wil maken. Zo is dat. En de
1: vorige keer hadden we het al over die hele ontzettend leuke waterstofkaart. Want die kun je vinden op missieh2.nl. daar zie je nou precies wat er allemaal gebeurt. Welke initiatieven er zijn om met tempo, up tempo, over te gaan... Naar waterstof als de nieuwe
2: energiedrager. Weg dus met fossiele energie op naar duurzaam. Hub H2. Maar ik herinner het zet de alfa Jaap. Ik roep Hub H2 en dan? Al die bedrijven en organisaties die je op de waterstofkaart ziet, die weten het precies. En natuurlijk ook onze universiteiten en hogescholen. Ja, die zijn natuurlijk nu hartstikke goed hierin. Het fijne is dat waterstof een klimaatneutrale brandstof is... die bijvoorbeeld wordt opgewekt met windenergie op de Noordzee of met zonne-energie. En Nederland loopt op dit punt in hoog tempo voorop in de wereld. En die brandstof kun je weer omzetten in energie als je hem nodig hebt. Thuis bijvoorbeeld of onderweg. Ik zag op die waterstofkaart, want
1: die is dus echt heel leuk... dat ze in het groene hart zelfs waterstof maken uit bermgras, houtafval...
2: dus uit dat fameus bediscussieerde biomassa... Ja, er staan leuke initiatieven op die waterstofkaart. Ik zag dat de schepen op de Waddenzee versneld willen vergroenen. Denk bijvoorbeeld aan een tjalk die van diesel overgaat op een waterstof-elektromotor. Dus even oude,
1: echt Hollandse en Friese neringdoenden die naar de 21ste eeuw gaan, ja.
2: Ja, en zo staan er wel 200 voorbeelden op die kaart en dat worden er snel meer. En jij kunt ook meedoen met je bedrijf of organisatie. Projecten, ook kleine dus, zijn allemaal welkom. Als ze maar bijdragen aan dat ene doel dat Nederland in 2030 het waterstofland is. Dus ga hiervoor naar missieh2.nl en kom op de kaart. Missieh2.nl voor nog veel meer informatie. Missieh2.nl
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, sinds de Tweede Kamer, wat dan genoemd wordt, de regie in handen heeft van de kabinetsformatie begint de formatie met verkenners. En de beeldvorming was, dat gaat toch eigenlijk
1: best prima. En ik zeg, dat weten we eigenlijk nog niet. Want dat is nog niet zo heel vaak gebeurd in de politieke realiteit. En in 2012 en in 2017 ging het langs een snoertje. Omdat de uitslag van die verkiezingen ook weinig, ik zal maar zeggen, rumoer hoefde te veroorzaken. Maar in 2021 was de uitslag zo bleek. ...aanzienlijk instabieler. En daar was dus finesse nodig.
2: En meteen ging het fout. In 2012 was meteen Henk Kamp op het toneel gekomen als verkenner. Want de VVD wilde snel aan het werk... ...en met de Partij van de Arbeid hadden ze een meerderheid. En in feite waren de twee lijsttrekkers... ...de avond van de verkiezing het er al over eens geworden... ...van we gaan het gewoon samen proberen en dat moet lukken. En in 2021... De vier partijen die het uiteindelijk met elkaar gingen doen... die hadden eigenlijk niet zo heel veel zin in elkaar. Dus daar moest gemasseerd gaan worden. En die vier partijen hadden een coalitie gehad... die
1: kort voor de verkiezingen ten val was gekomen... over het toeslagenschandaal. Laten we dat niet vergeten. Dus er was een zware hypotheek op die coalitie.
2: En Rutte die deed eigenlijk hetzelfde als in 2012. Hij... Stelde voor een vertrouweling te benoemen tot verkenner. En dat was deze keer niet Henk Kamp, maar Annemarie Joritsma, Die op dat moment ook fractievoorzitter van de VVD was in de Eerste Kamer. En daarmee dus een actief VVD-politicus. Die in het centrum van de VVD-macht zat. Het was typisch Rutte. Keine experimenten. Het is toch echt een leerling van Conrad Adenauer. We doen wat werkt. En wat bewezen heeft. Joritsma die zat zelfs op de verkiezingsavond samen met Mark Rutte en nog een aantal anderen naar de uitslagen op televisie te kijken. U hebt het vast niet gehad over het soort coalitie wat daarna zou moeten komen. Want het was alleen nee, een feest. Nee, helemaal niet PG. Het hoe, was feest.
1: Hoe, hoe zou je het kunnen denken? Het was feest.
2: VVD won de verkiezingen want ze kregen een restzetel erbij. Maar dit keer PG was er niet één verkenner, maar twee. Ook D66 schoof er een naar voren, Kajsa Ollongren, in het kabinet daarvoor de minister van Binnenlandse Zaken. En vicepremier.
1: Dus ook net als mevrouw Jorretsma, iemand niet op afstand van de macht en de partij, maar in het absolute centrum ervan. En het was dus hoogst opmerkelijk dat D66 in een soort winning mood dacht van dan hebben wij ook recht op een verkenner. Alsof de verkennersfunctie een soort beloning voor electoraal succes was.
2: Ja, in het verleden zijn er wel informateursduo's geweest... maar dat was niet in die allereerste fase. Nee, en dan was er dus sprake van een keuze
1: al van een te vormen coalitie... waarbij bijvoorbeeld vanuit de twee belangrijkste componenten van die coalitie... een wijs iemand of een ervaren oud-minister... ...of zelfs een informateur van eerder succesvol gelopen formaties... ...aan het werk werd gezet om als het ware een programma te maken. Dat is toch iets anders, echt iets anders dan
2: verkennen. Was het verstandig van D66 om ook een eigen verkenner naar voren te schuiven? Heel erg niet. Niet verstandig? Nee. Het getuigde van een zekere
1: politieke hubris. Wij hebben hier nu ook recht op. Terwijl wat men had moeten doen natuurlijk was... ...wat een prachtige uitslag. Achteroverleunen en kijken waar nou die ene verkenner, mevrouw Jorritzma, mee zou komen. Want ja, die zou waarschijnlijk toch dat motorblok, zoals ze dat noemen... Hè, van VVD en CDA, dan moeten smeden. En dan zou deze 60 daarna kunnen zeggen... nou, één, is dat stabiel? Antwoord, misschien wel niet. En twee, wij hebben daar wel als winnaar een aantal verlangens bij. Zoals, wat ook later bleek, kunnen we die ChristenUnie niet dumpen...
2: Dus d 60 werd veel te snel mede verantwoordelijk in de vorm van een tweede verkenner. En die verkenner, we zeiden het al, die kwam uit het hart van de macht
1: in d 60 En was ook nog een soort compromisgebaar om het zeg maar voor Rutte aantrekkelijker te maken. Om naast zijn vriendin Annemarie er nog eentje van d 60 te hebben. Namelijk de oud-SG van zijn ministerie van Algemene Zaken,
2: ja. mevrouw Hollongren. Hollongren is dus jarenlang... De hoogste ambtenaar geweest op het departement van Rutte. Dus je kon ervan uitgaan dat zij precies wist
1: hoe Rutte dacht en hoe ze hem comfort moest geven.
2: PG, dit was dus bijzonder. Meteen twee verkenners van twee verschillende partijen. Is het dan niet gek dat de Tweede Kamer, die meteen met veertien fractievoorzitters... ...om tafel zaten bij Kamervoorzitter Gadisha Ariep van... ...hoe gaan wij deze kabinetsformatie opstarten? Dat, dat al die fractieleiders daar ook maar meteen mee akkoord gingen. Is dat niet gek? Dat is hoogst opmerkelijk te noemen. Het is zelfs opmerkelijk
1: dat mevrouw Ariep... ...als zeer ervaren Kamerlid... ...en ook een beetje boven de partijen functionerend ...zelf niet had gezegd, is dat wel een goed idee? Wat vindt u aan die andere fractievoorzitters? Ik zeg er één ding bij. Er zaten natuurlijk een heleboel fractievoorzitters die allemaal nieuw waren. Ja, bijvoorbeeld... Wopke Hoekstra. Laurens Dassen. Caroline van der Plas. Allemaal relatief nieuwe mensen. En dan is het dus nog te opmerkelijker dat er twee zeer ervaren mensen... zo ervaren wel als Kaditja Arie, blijkbaar ook niet hun vinger hebben opgestoken. Ik denk aan Kees van der Staaij als het gaat om staatsrechtelijke finesses risico's, de zaak goed gefocust houden, is dat helemaal zijn ding, zou je denken. En natuurlijk de door en door ervaren
2: machiavellist Geert Wilders. Ja, want er waren toen drie kamerleden die het langst kamerlid waren. En dat waren deze drie, Ariep van der Staaij en Wilders. En alle drie dus mensen met een zeer... ...geprononceerde
1: en dus ook relatief hoge functie in die Kamer. Van der je hoewel een kleine fractie, maar toch een beetje het staatsrechtelijk geweten. Wilders natuurlijk als een van de meest gehaaide politici... ...en Ariep als een van de meest ervaren, ook bestuurlijk denkende politici.
2: Ja, en als zij dus met z'n driehoofd individueel vragen hadden gesteld en bezwaren hadden neergelegd dan was dat voor in ieder geval delen van die vergadering... waarschijnlijk een reden geweest om er nog eens extra over na te denken. Om wakker te worden. Zou het kunnen dat bijvoorbeeld Geert Wilders dacht... Oh,
1: dit lijkt me prima. Twee van die liberale dames. Dan weet je bijna zeker
2: dat het gedoe wordt. Ik hou mijn mond. Maar Van der Stij, van de SGP, die kan dit soort gedachten natuurlijk niet hebben, PG. Dus die heeft een kleine blackout
1: gehad. Nou, dan komt natuurlijk de volgende vraag, Jaap. Dus die fractievoorzitters, die hebben tegen mevrouw Riep gezegd, ja, ga maar praten met die twee dames, namens ons. Wie heeft toen de opdracht geformuleerd aan die verkenners? Want dat was dus een andere opdracht per definitie, als je er twee hebt, dan wanneer je het aan één vraagt. Waarom zou dat een andere opdracht moeten zijn? Omdat ze met z'n tweeën, dan ook samen nog het ergens overeens moeten worden. Het is anders wanneer je één iemand vraagt... zou u dat willen doen, dan twee. Dat blijkt ook uit dat advies... van die evaluatiecommissie onder leiding van Carla van Balen.
2: Zegt Cenk Willink daar niet iets van, Jaap? Cenk Willink zegt in het evaluatierapport... een duo in de verkennende fase moet je helemaal nooit doen... Als er iemand ervaring heeft met dit soort processen... dan is dat Herman tjenk En in het rapport van de commissie van Balen staat ook nog... slechts een enkeling vond een duo bij nader inzien zo gek nog niet... met het oog op de werkverdeling en het elkaar kunnen aanvullen. Slechts een enkeling. Precies
1: dus wat ik zei. De opdracht die bevat dus dan onmiddellijk bij twee... ja, wie gaat dan wat doen? En worden ze het wel samen eens? En Ja... Dus je begint al politiek ingewikkeld, zelfs misschien compromissen nodig te maken, terwijl je dat in een verkenningsfase vooral niet wil hebben. Je wil dan vooral van een, wat ik dan wel eens zeg, een wijze geit, die eens even rondkijkt bij de juiste in het gesprek, het juiste woord van aarzeling of dat hoort en dan zegt: pak het zo aan of vraag dan die informateur en niet die. Nou, we weten dus nu dat er een gesprek is geweest, zoals altijd. En dat is vaak een wat technisch, formeel gesprek. Hè? De verkiezingsuitslag, generiek. Hoeveel tijd, denkt, hoeveel tijd zullen we denk ik nodig hebben? Meer niet. Een nee. gesprek tussen de opdrachtgever, in dit geval mevrouw Ariep. En dus die beoogde
2: verkenner. En nu waren het er twee. Ja, en die verkennende fase die is ingesteld... nadat de Kamer de regie in handen kreeg. Maar ook vanuit het idee, de echte uitslag... De definitieve uitslag van de verkiezingen, dat duurt een kleine twee weken voordat die er is. En die tijd moet overbrugd worden. En in die periode worden ook de nieuwe Kamerleden beëdigd. En dwarrelt het stof neder van de verkiezingsuitslag.
1: Komt bijvoorbeeld nog naar voren of er een zeer populaire regionale kandidaat er met voorkeurstemmen in is gekomen en dergelijke. En
2: Nieuwsuur heeft onthuld dat een dag later nog een gesprek plaatsvond van de verkenners met Ariep. En in dat gesprek, dat weten wij nu, heeft
1: mevrouw Jortsma een explosief punt ten aanzien van de mogelijke uitslag van de verkiezingen gewoon op tafel gelegd tegenover, dus met name mevrouw Ariep, maar in zekere zin ook tegenover
2: mevrouw Olongren. Want één ding is duidelijk, die wist dit niet. Nee, hier ga ik even terughalen het rapport van de commissie van Balen, want daarin stond al... ...dat er zorgen waren over het CDA in die eerste dagen van de kabinetsformatie. Ik lees voor. De twee verkenners hadden zich voorgenomen om, naast het verkennen van mogelijke coalities... ...de verkenningsperiode en de gesprekken ook even te gebruiken om rust te brengen in dat proces... Het was daarbij volgens hen toch wel heel duidelijk dat het CDA een soort speelfunctie moest hebben in de coalitievorming. We wilden dus ook kijken of we daarin wat verder konden komen, citeert het rapport. En dit zeiden de verkenners op hun allereerste persconferentie na het gesprek met Kamervoorzitter Ariep.
0: Nee, ik, wij zijn gevraagd om, om te verkennen. Dus ik vind, wij moeten ons heel dienstbaar opstellen en goed luisteren Zeker. naar wat de, de nieuwe fractievoorzitters ons melden.
2: Dat leek dus duidelijk, maar inmiddels weten we dankzij Nieuwsuur meer. Want Nieuwsuur heeft de hand weten te leggen op de aantekeningen van een ambtenaar van het tweede gesprek een dag later met de Kamervoorzitter.
0: Dit zijn de aantekeningen die een ambtenaar maakt van dat gesprek. Daarin staat dat men bezorgd is over het CDA en dat er wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van de deadline voor de verkenners. In een vertrouwelijk document staat dat Annemarie Joritsma zich zorgen maakte over Pieter Omtzigt. Ze noemt hem een probleem, onhoudbaar en daarom een risicofactor voor de stabiliteit van het kabinet.
1: Blijkbaar was het zo dat men had gezegd, ja wij zijn eigenlijk zeer bezorgd over de mogelijke impact van de nog onbekende einduitslag van de Tweede Kamer voor de stabiliteit en de coherentie van het CDA. Dus blijkbaar was daar een scenario dat vreesachtig was en angst opriep dat er ongeveer als volgt uitzag. Dat zou blijken dat Pieter Omtzigt meer stemmen had gehaald dan de lijsttrekker Wopke Hoekstra. Wat zou het CDA dan kunnen doen? Had men dan Wopke Hoekstra als fractievoorzitter gevraagd zich terug te trekken? Dat er iemand anders fractievoorzitter zou worden? Of, wat misschien logischer was, dan men had gezegd... ja, hoe dan ook moet je dus nu Omzicht wel als co-onderhandelaar... in die formatie aan het werk zetten. De gedachte om al zeg maar, in de allereerste fase van de kabinetsformatie... met Pieter Omzicht als onderhandelaar te zitten... was voor Mark Rutte, denk ik, een klein beetje een nachtmerrie. Daarbij kwam nog het punt. Men wist, Pieter Omzicht was overspannen, had een burn-out... Dus hoe lang zou hij uit beeld zijn? Of zou hij terugkomen na een korte tijd in die fractie? Zou dat een stuurloze, gezagsloze fractie zijn... met een fractieleider of een nummer 1 van de lijst... die minder stemmen had dan de nummer 2 die thuis zit? Wat zou men hebben gedaan als Wopke Hoekstra had gezegd... ja, met deze uitslag trek ik mij terug als CDA-leider. Uh, ik neem mijn verantwoordelijkheid... Uh, ik blijf nog wel aan als demissionair minister van Financiën. Maar nu moet een ander het maar overnemen. Ja, wie had dat dan moeten doen? Pieter Heerma, de secondant. Uh, Mona Keizer, uh, waarvan niet iedereen misschien dacht dat het een geleidprojectiel was. Of Raymond Knops, maar ja, die was geflopt als campagneleider van het CDA. Of een van die heel nieuwe mensen in die fractie.
2: Ja, je kunt zeggen van, vanuit deze angst was er wel reden om even af te wachten wat de definitieve verkiezingsuitslag zou zijn, ook binnen het CDA. Maar het is natuurlijk opmerkelijk dat
1: mevrouw Jorretsma... dit in feite dus gewoon zo, ik zal maar zeggen, ongegeneerd op tafel legde... en daarbij dus ook oordelen had over, ik zal maar zeggen, het karakter... en de politieke toekomst van een Kamerlid, van een fractie... waar zij in nou van geen lid van was. Ik denk dat dat nog iets als vraag oproept, wanneer wist mevrouw Ollengren eigenlijk... dat ze verkender zou worden? Ik denk dat ze dat op dat moment pas heel kort wist. Dus dat D66 pas in de loop van die verkiezingsavond... toen die uitslag zo prachtig was, sprong op de tafel... want het waren wel 27 zetels, het werd er eindelijk 24... en dat men dacht, dan hebben wij daar recht op.
2: Ja, en voor de VVD was het natuurlijk ook het idee van... hoe gaan we dit nu aanpakken? Want dit is best een ingewikkelde verkiezingsuitslag... Uh, het lijkt mee te vallen, want de oude coalitie had een meerderheid. Was zelfs groter. Maar ja, ze waren nou niet elkaars uh, beste vrienden gebleken gedurende die vier jaar. En twee partijen
1: in de coalitie, de ChristenUnie en vooral het CDA, hadden natuurlijk
2: een hele bittere uitslag. Ja, de ChristenUnie stond zelfs op het punt om helemaal niet meer mee te willen regeren.
1: En één ding was duidelijk: dat. Bleek dus ook uit die interventie van mevrouw Jorits, maar impliciet dat de VVD. zich eigenlijk niet kon voorstellen. dat er een. zeg maar. succesvolle. goede, vlotte formatie mogelijk zou zijn. als het CDA niet. zeg maar. bij zinnen was gekomen. En ja, die uitslag. met die mogelijke, dat mogelijke angstvisioen. van die. omzicht groter dan Hoekstra. was daar natuurlijk een doem. Blijkbaar in de gedachten van de VVD. Ja,
2: het CDA had zetels verloren, maar de VVD kijkt altijd naar het CDA sowieso als partner. Maar ook als het VVD zonder het CDA regeert, dan wordt het CDA angstvallig in de gaten gehouden. Want ja, vaak is het zo als de ene partij het niet goed doet, dan doet de andere partij het wel goed. Dus het is ook echt een concurrent en die kun je maar beter in de buurt houden. Keep your friends close, keep your enemies close. De reactie van mevrouw
1: Ariep weten wij dankzij die ambtenaren nu ook. Want mevrouw Ariep was alert. En had een leuke dosis politieke humor.
0: Kamervoorzitter Ariep is daarover verbaasd. Zij is als populaire nummer twee bij de PvdA toch ook geen probleem. In aantekeningen van een ambtenaar die bij dat gesprek is, lezen we dat terug...
1: Ja, ik vind dit dus echt een hele goede grap van Kaditja Ariep. Die zet dus Annemarie Jorats, maar een beetje op de nummer. Want die zegt, ja, u zit hier voor een ook heel populaire nummer twee op de <laughs> lijst. En uh, hè, dus Arriep zei met een soort knipoog, wie weet dat ik over zoveel dagen hoor... dat ik wat meer stemmen had dan Lilian Ploemen. Ook geen probleem. Of ja. dat laatste het geval, het geval zou zijn, weten we niet. Maar die maar opmerking
2: van Ariep was instrumenteel aan haar conclusie van we moeten hier maar verder niet te lang bij stilstaan bij deze mogelijkheid.
1: Dus zij dacht door met deze zeer relevante, maar goede grap... deze opgewonde uh, toestanden van mevrouw Jorritsma uit het gesprek te tikken. Dit is Betrouwbare Bronnen, een
0: podcast met betrouwbare bronnen.
2: P.G., waarom stelde VVD-verkenner Jorritzma er zoveel belang in... om dat probleem volgens haar, dat CDA-probleem... Haar perceptie. Met omzicht, zo duidelijk op tafel te leggen. Meteen in de verkennende fase.
1: Omdat alleen VVD-mastodonten het soort geheugen hebben... historische emoties, nachtmerries over een onderwerp als dit. Voor
2: hen dreigde Pieter is Rita en Wopke is Mark. Want in 2006 was Mark Rutte de lijsttrekker van de VVD. De leden hadden hem tot lijsttrekker gekozen. Maar op nummer 2 stond Rita Verdonk... en die bleek bij de definitieve verkiezingsuitslag... veel meer stemmen te hebben gehaald dan Mark Rutte. Ik lees voor uit de archieven... Rita Verdonk,
1: 620.553 stemmen. Mark Rutte, de lijsttrekker, 553.200 stemmen. Dus een verschil van bijna 70.000 stemmen.
0: De kiezer heeft gesproken. Nummer 2 op een lijst heeft meer voorkeurstemmen gehaald dan nummer 1. En het is een unieke situatie.
2: Dit had dus bij het CDA zomaar ook kunnen gebeuren. Dat was blijkbaar de angst-obsessie uit dat verleden in VVD-kring. Want zich bleek populair te zijn bij de CDA-leden. Hij verloor nipt van Hugo de Jonge de strijd om het lijsttrekkerschap. Uiteindelijk werd Wopke Hoekstra de definitieve lijsttrekker. Dat voert nu te ver om de hele geschiedenis weer op te rakelen. Maar het had dus zomaar gekund dat zich Net als in 2006 met Rita en Rutte meer stemmen zou hebben gekregen. Mag ik het omschrijven
1: vanuit hoe de VVD zich herinnerde. Hè, dat is die nachtmerrie die men dus nu projecteerde op het CDA. Er dreigde dus een soort populistisch idool. Vol frustraties over verloren lijsttrekkerverkiezing. Ongeremd, om zich heen slaand. Tegenover een jonge, onervaren, in de partij wat gewantrouwde, gepasserteerde aanvoerder, die in feite de invaller was voor de oorspronkelijk bedoelde aanvoerder. Mark Rutte kwam omdat Josias van Aartsen
2: zich moest terugtrekken. Uiteindelijk zou Wopke Hoekstra toch meer stemmen krijgen dan om zich, namelijk... ...437.240 stemmen voor Hoekstra... ...342.472 stemmen voor Omtzigt... ...maar vanuit de VVD-geschiedenis... ...en zeker vanuit de kern van de macht van de VVD... ...is deze angst dus wel te begrijpen. Ja, want men dacht... ...straks gaat die Wopke, net als onze Mark... ...in 2006,
1: de mist in. Dat was onze sunny boy en werd een loser. En dan... Wint dus binnen die partij, zoals bij ons toen gebeurde met Rita, een wraakzuchtige poetspleger. Die ook nog in het land, bij de gefrustreerde bobo's in de regio's die boos zijn om die slechte verkiezingsuitslag. Want ze hebben verloren, en net als in 2006 de VVD. Nog een cafékoop gaat plegen. Misschien ja, nog wel met de steun van de oude leiders daarbij,
2: ook. ik in het café in Den Haag op het plein. Op het moment overigens dat uh, een oud-VVD-leider, Josias van Aertsen, zijn afscheidsreceptie had, vond uh, Rita Verdonk het dienstig om aan de overkant van het Binnenhof... Plein 19 heette dat café. ...er bijna met een bondkraag uh, à la koningin Wilhelmina. Toch eens even te benadrukken dat zij meer stemmen had gekregen dan Mark Rutte en dat ze al twee mensen in de VVD bereid had gevonden... namelijk Frits Bolkestein en Hans Wiegel... om daar eens goed naar te kijken... naar wat de consequenties van die uitslag zou moeten zijn. Voor het leiderschap in de partij. Een nachtmerrie. En die werd dus nu
1: vanuit de VVD... de inner inner circle geprojecteerd op het CDA. En als men dus enigszins nuchter was geweest... en rustig had verkend met één iemand bij voorkeur, was dus gebleken dat er allemaal niks aan was. Wat betreft die uitslag, hoe bitter die voor de christen-democraten verder ook was. Maar de VVD wilde geen formatie starten zonder dat het duidelijk was hoe de vlag erbij hing in dat CDA. En dus elk risico, vermijden, tijd winnen, proberen er alvast greep op te krijgen.
2: Ja, en ondertussen zat Pieter Omtzigt... ...thuis, want hij was overspannen... ...en had gezegd... ...jullie zien mij voorlopig niet in Den Haag. Jaap, dus je kunt nog iets vaststellen... ...dat dus die manoeuvre... ...want dat is het
1: van mevrouw Jorritsma, ...dus eigenlijk helemaal mislukte. Ook dat nog. Want uitstel van die verkenningsfase... ...dus nog een weekje erbij... ...want je weet dat maar nooit
2: met het CDA... ...kreeg ze niet. Nee, dat was ook wel verstandig van Arie... ...om daartoe te besluiten... ...want... Op een gegeven moment zou je natuurlijk iemand vragen waarom gaat het allemaal zo traag en hoe, hoe zit wat dat? Zit, wat zit daarachter? En dan zou ook mevrouw Ariep daar mede verantwoordelijk voor zijn. Ja, en dit verklaart mevrouw Joratsma in die
1: persconferentie.
0: Nou, dat is voor ons heel prettig dat we ook gewoon uh, wel snel, we gaan, we gaan echt niet op onze lauwe rusten, maar niet overhaast het uh, moeten doen. Want er moet natuurlijk ook een aantal mensen moeten ook nog wel de uitslag verwerken. En dat,
1: Jaap, verklaart eens te meer de opmerking die mevrouw Joratsma maakte in die persconferentie nadat mevrouw Ollengren al had uitgelegd hoe ze hè, gingen luisteren en wat ze, waar ze ook voortdurend bijviel. Men zou wel snel verkennen natuurlijk, maar niet overhaast. En ze noteren daarbij dat ook nog verschillende, blijkbaar partijen,
2: mensen, nog de uitslag van de verkiezingen ...moesten verwerken. Ja, wat uh, op zich een open deur is natuurlijk... ...maar met terugwerkende kracht... ...gaat dit een hele eigen betekenis krijgen... ...deze opmerking. Het maakte dus helder dat mevrouw Jorretsma... ...van plan was om dus dat CDA-probleem...
1: ...te adresseren. En zo is waarschijnlijk... ...dat op dat lijstje van aandachtspunten gekomen... ...wat de ambtenaren voor en met mevrouw Jorotsma en mevrouw Ollongren hebben genoteerd.
2: Deze notitie is niet geschreven. Iemand heeft deze notitie geschreven. Er is hier geen spooktypemachine in Den Haag. Er is iemand die
1: getikt heeft. Positie omzicht, functie elders.
2: Uit het 1 april debat bleek dat Kaiser Ollongren... dat hele zinnetje nog niet gezien had op het moment... dat het gefotografeerd werd door Bart Maat. Dus zij liep... Met haar mapje met documenten die door die ziektemelding
1: nooit was behandeld. Dus ook niet was besproken met mevrouw Jorritsma. Want het was heel vroeg op de dag. En is dus papier in elkaar holt naar haar auto. Want die denkt, stel je voor straks tegen ik nog mensen aan. Ja. En heel Nederland las dus dat papiertje. Inclusief Pieter Omtzigt ziek in Enschede. Behalve Kaiser Ollongren die het in haar hand hield.
2: En het had dus zo kunnen zijn dat als die dag gewoon het formatieproces was voortgezet. Dat dat lijstje met al die punten nog even was doorgenomen. En dat O'Longren dan had gezegd, Anne-Marie, we zouden het hier nu toch niet meer over hebben. Laten we dat doorstrepen. En bovendien, zo bleek, was
1: het met één iemand even aangestipt geweest. Heel even. En dat was Mark Rutte. En die had gezegd, Omtzigt ja, maakt die man minister. Dus de beoogd premier, VVD-leider... en op dat moment VVD-onderhandelaar, fractieleider... ging ervan uit dat de nieuwe VVD-premier... en dat zou toch wel rempel wel eens Mark Rutte hebben kunnen zijn... aan de ministerraad tafel elke vrijdag Pieter Omtzigt zou hebben zitten. En daar keek hij blijkbaar niet tegenop.
2: Deze opmerking van Rutte die blijkt uit met de handgeschreven aantekeningen in de formatie. Die allemaal naar buiten kwamen nadat die foto was gepubliceerd. Die geweldige foto van Bart Maat. Overigens, je moest een beetje met een microscoop al die aantekeningen lezen. Want ze waren niet heel leesbaar. En het zou ook best kunnen dat, wat jij zegt nu, Rutte had blijkbaar niet zo'n bezwaar. Het zou kunnen natuurlijk dat Rutte dat ironisch of sarcastisch had gezegd, maakt die man minister. Dan had een ambtenaar dat zo niet opgeschreven. Tenzij de ambtenaar denkt, mevrouw Jorritma en mevrouw Olongeren. die weten in welke omstandigheid en in welke hoedanigheid dat is gezegd... en die doen er het hunne mee, want het was maar een aantekening. Een notulist, een
1: notulist in onderhandelingen... zal als ondeugende grappen bedoelde zijdelingsopmerkingen... nimmer boekstaven... Want dat kan alleen maar verwarring oproepen in een volgende fase.
2: Het waren ook alleen maar klad-aantekeningen, dus niet het definitieve verslag. Jaap, nu
1: ga ik een hele rare vraag stellen. Mevrouw Joritsma agendeerde dus vanuit, ik zal maar zeggen, de nachtmerries van 2006. Een schrikbeeld dat zij projecteerde op het CDA. Had ze daarmee nou ongelijk of misschien wel gelijk? Want je kunt ook een nachtmerrie uh, toch behandelen
2: als denkbare scenario. Nou ja, wat in ieder geval vaststaat is dat er in het CDA gedoe was met Omtzigt. Dat er gedoe was in de politiek rond Omtzigt. Het kabinet
1: Rutte 3 was natuurlijk gevallen in de aanloop naar de verkiezingen... door de toeslagenaffaire waarin de persoon Pieter Omtzigt meer dan de CDA-fractie van Pieter Omtzigt, een focus was geweest.
2: En dat het voor de hand lag dat Omtzigt bij de verkiezingen... heel veel stemmen zou hebben gehaald. Dat was te verwachten. Hij voerde ook een min of meer eigen campagne... bijna los van die van lijsttrekker Hoekstra. Wat Rita Verdonk in 2006 ook had gedaan... naast de campagne van Mark Rutte.
1: Dus die nachtmerrie van mevrouw Jortsma. Die had zeg maar, in de liberale geheugens uh, natuurlijk wel hier en daar een worteltje. En toch had ze gelijk het eerste antwoord is nee. Want wat zij natuurlijk deed was een tamelijk klassieke politieke fout. Helemaal als je dus in een verkennende fase bent. Want wat zij deed is dat zij dus een intern probleem of wellicht intern probleem binnen het CDA tot eigendom van de VVD maakte. Zij maakte er een VVD-probleem van door tegen mevrouw Riep te zeggen: ik denk dat we deze formatie onhold moeten zetten of zoiets. Uh, dat vind ik namelijk vanuit de VVD. Het was niet Wopke Koosser die erom vroeg in een gesprek met een verkenner. Het was een nog nauwelijks benoemde verkenner die het agendeerde. Dat is nog een tweede reden waarom het dus niet verstandig was om maar zo te zeggen. Ze had dus niet gelijk om dit te doen. Zij maakte, doordat nu mevrouw Ollongren haar collega-verkenner was. Onverhoeds D66 mede-eigenaar van dit probleem. En het bleek al uit die persconferentie dat mevrouw Ollongren liet blijken daar niet zo'n behoefte aan te hebben. Nee. Die wou vooral heel goed luisteren. Die wou vooral niet dit soort dingen agenderen, dat was duidelijk.
0: Nee, ik vind, wij zijn gevraagd om, om te verkennen. Dus ik vind, het. wij moeten ons uh, heel dienstbaar opstellen en goed luisteren Zeker. naar wat de, de nieuwe fractievoorzitters ons uh, uh, melden.
1: En dat maakte dus ook daarmee, toen dus mevrouw Ollongren, mede door die foto hè, en die tekst die ze niet gelezen had, dat is de tragiek hiervan. Nee. En dus ook niet de eindversie had kunnen redigeren tegen die ambtenaar te zeggen, schrap dat maar, dat hebben we al bij Ariep besloten niet Precies. te doen was dat dus ineens onderdeel van het politiek debat geworden en van een hoop opwinding. En was dus de D66-aanvoerder in de Tweede Kamer, geheel nieuw, ook als fractieleider, geheel nieuw, Sigrid Kaag. Ineens dus in een hele rare situatie, want ze was een soort mede-eigenaar, dankzij Annemarie Jorritsma, van dit probleem. En je kon in dat hele 1 april-debat zien dat Sigrid
2: Kaag daar geen seconde een gram behoefte aan had gehad. Dus dit bewijst al de opmerking van Herman Jack willink een duo in de verkennende fase moet je helemaal nooit doen. Dit wijst op nog iets waarom de, zij dus geen gelijk had
1: dit te doen bij ARIB. Een verkenner moet natuurlijk nooit solistisch gaan opereren. Dat iedereen denkt, wat doet die verkenner? Ik kan hier, ga hier een voorbeeld bij geven dat, waarvan jij denkt, oei PG, ik denk nu even aan Ruud Lubbers in 2010. Die werd gevraagd. Zeer moeilijke situatie in de kabinetsformatie. En die
2: ging wat losjes praten over zijn gesprekken met de koningin. Dat de koningin ook zorgen had. Ja, Dit was de kabinetsformatie die uiteindelijk zou leiden... tot de gedoogconstructie van VVD's CDA met de PVV, Rutte 1. En waarvan iedereen die Ruud Lubbers een goed hart toedroeg... zei, Ruud is niet meer helemaal slipvast. Want hij ging eigenlijk citeren uit gesprekken met... Toen nog koningin Beatrix, wat natuurlijk uh, totaal niet com il faut is. Nee, want de
1: bedoeling juist van zo'n verkenner of informateur namens de koning... is dat de koning buiten beeld blijft. En niet juist met een spotlight er nog ingetrokken
2: wordt. En dat wordt. de koning mede op basis van de conclusies van zo'n verkenner... de volgende fase inluidt. En daarin geheel onomstreden boven de partijen... en geprezen wordt om haar of zijn wijsheid. Ja, soms zelfs wel eens afwijkend van wat zo'n verkenner... ...adviseert als het ingewikkeld is. Maar daarvoor heb je je adviseurs als koning. Dus solisme... ...in een verkenners- of
1: informatorenrol... ...is dus funest. Want... ...stel je nou voor... ...ga eens op de stoel van Mark Rutte zitten. Die werd dus geconfronteerd... ...mede door die foto... ...dat blijkbaar... ...zijn partijvriendin Joratsma ...dit had geagendeerd. Als die zou hebben gezegd... ...ja... Anne-Marie doet natuurlijk nooit iets zonder goede afstemming met de VVD-top. Dus met mij. Dan was het, waren de rapen helemaal gaar geweest. Ja. O, oh, dus mevrouw Jorritzma heeft bij Ariep in opdracht van Rutte goed afgestemd. Ja, dat is een goed lopend politiek apparaat die VVD ten slotte. Daarom heeft ze dat gedaan. Dus Rutte kon, kon nooit erkennen, zelfs als het waar zou zijn, dat hij die opdracht had gegeven en dat had gestuurd. En dus werd hij bijna gedwongen te zeggen... ik herinner me helemaal niet dat er over omzet is gepraat.
2: Ja, want als hij er al te open over zou zijn... dan zou ook al snel de camera richting Joritsma draaien. Heeft u zich door de heer Rutte laten
1: sturen? En als zij dan had gezegd nee, dat heb ik helemaal zelf bedacht... dan was de zaak nog meer
2: ontploft.
0: Bronnen vertellen Nieuwsuur dat met name Joritsma er heel politiek in zat. Meerdere mensen noemen haar onhandig en een flap uit...
2: Maar wat ook had gekund, was dat zou hebben gebleken dat Jortsma over begonnen was... en dus Rutte op een gegeven moment wel gedwongen was om er iets in antwoord op te zeggen. En dat is waarschijnlijk wat er gebeurd is, Jaap. Want dat verklaart waarom Rutte had gezegd, nou,
1: mag die man minister... Dat was toch helemaal niet iets voor hem om in het allereerste gesprek over te beginnen als VVD-leider. Nee. Je zegt misschien eerder van... ...ik wil alsnog dat de afschaffing van de dividendbelasting op de agenda ja. komt.
2: Maar dat was het, 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 het allerergste wat hem is overkomen de afgelopen jaren. Liet hij vorige week nog weten in ja. het Kamerdebat. Ja.
1: Dus dat hij daarover begon en, ze, en dat vergeten was... ...kwam omdat het blijkbaar Jorritsma was geweest die erover begon. En misschien, ik denk zelf dat Olongren daarbij haar had gekeken... ...want daar zouden we het toch niet over hebben. Dus... Drie redenen waarom ik zeg: Jorisma had geen gelijk dit te doen. Eén, ze maakte omzicht een VVD-probleem. Twee, ze maakte omzicht daarmee ongevraagd ook nog een D66-probleem. En drie, ze bracht Mark Rutte in een onmogelijke situatie. Waardoor merkwaardig genoeg alle pijlen en alle camera's zich vervolgens in de dagen na op Mark Rutte, haar politieke aanvoerder, ging leiden. En ja, om een andere reden had ze natuurlijk wel gelijk. Zij zei het al. Er was een intern CDA-probleem. En als verkender doe je er natuurlijk goed aan dat vooral daar te laten zitten. En te zeggen, bewijs spreken, als het aan de orde zou komen. Ik neem aan dat u dat onderling, dat u daar goed uitkomt. En we hopen dat de, de heer Omtzigt weer snel gezond is. En dat het wel goed gaat. En je zag dus ook in dat 1 april debat. Dat dus die CDA-fractie met haar heel nieuwe... Fractieleider die nog nooit uh, Tweede Kamerlid was geweest, Wopke Hoekstra, volledig overrompeld was en ook onvoorbereid. Hier had men zich natuurlijk ook niet op kunnen voorbereiden.
2: Nee, en weinig geheugen, behalve dan mensen als Ariep en Wilders en Kees van der Staaij, waren er heel veel nieuwe fractievoorzitters van heel veel partijen die allemaal het woord wilden voeren in die spannende allereerste vergadering waar ze aan deelnamen. En de lijn van de CDA-fractie van Wopke Hoekstra was
1: natuurlijk een heel heldere. Men had collega Pieter gezien toen hij uh, de eet aflegde en daarna meteen weer naar huis ging. En men heeft hem natuurlijk het allerbeste gewenst en veel lieve groeten aan Uiver en zijn dochters. En vervolgens had men natuurlijk onderling gezegd, we gaan maar één ding doen... Laat die man alsjeblieft gezond worden. En als dat lang duurt, het zal wel. He, er werd het onze Pieter, he, wij steunen onze Pieter. Waarmee men het ook vooral heel onpolitiek wilde houden.
2: Ja, maar de conclusie is dus, PG, dat verkenner Annemarie Joritsma het volkomen verkeerd heeft aangepakt. Zij heeft, ik neem aan, onbedoeld.
1: En door die foto van Bart Maat, natuurlijk niet alleen de situatie in het CDA, volledig op zijn kop gezet en verlamd. Want vanaf dat moment was die fractie verlamd. Maar zij heeft natuurlijk ook de positie van Mark Rutte zwaar
2: beschadigd. Zij dat dacht, lukt niet iedereen. Zij dacht het goede te doen voor Rutte, maar het effect was tegenovergesteld.
1: Mark Rutte werd
2: de kop van Jut
1: in dat debat. En in dat debat hebben twee mensen gezwegen over deze situatie. En dat is misschien toch een punt voor de Kamer om binnenkort bij die sessie daar eens over na te denken en door te vragen. Ja, want... Wat men natuurlijk op 1 april had moeten doen. Hè?
2: Want er werden geen vragen gesteld aan Gadisha Ariep. Heel veel vragen aan O. Longen en maar weinig vragen aan Joritsma. En verder alle pijlen op Mark Rutte.
1: Dus degene die in dit hele verhaal afwezig was. Mevrouw Ariep heeft gezwegen... Hoewel ze de Kamer voorzat, over het feit dat mevrouw Jorretsma die tamelijk ongelikte taal over de heer Omtzigt had gesproken.
2: Ja, dat is dus interessant. Een groot debat over de kabinetsformatie waar de eerste stap wordt gezet door de Kamervoorzitter in overleg met de nieuwe fractievoorzitters. Zo'n debat wordt ook weer geleid door diezelfde Kamervoorzitter op dat moment nog. En die zwijgt. Terwijl die dus een, een hoofdrol speelde op de eerste dag en ook de dagen daarvoor. Heel interessant, dat hoeft niet per se zo te gaan. Hè? Ik herinner me de kwestie van Ayaan Hirsi Ali waar minister, toenmalig minister Rita Verdonk ook een hoofdrol in speelde. Diezelfde Rita van het duo Rita en Mark waar Jorisma blijkbaar een
1: soort angstprojectie op. Pieter en Wopke had. Ja,
2: zonder alle details nu weer op te lepelen... over de kwestie Ajaan hier Doe dat vooral niet. De VVD-top was in grote paniek. En Kamervoorzitter Frans Wijsglas... die bleek ineens als VVD-lid... ook bij een vergadering van die VVD-top te zijn geweest. En daar wilde de Tweede Kamer wel meer over weten. En toen is Frans Wijsglas achter het spreekstoel te gaan vertellen hoe hij die bijeenkomst van de VVD-top heeft ervaren... en wat hij daar zelf te berden heeft gebracht. Zodat zijn rol daarin afgezonderd kon blijven verder... van zijn rol
1: als voorzitter van dat debat van de Tweede Kamer.
2: Ja, dus wat de Tweede Kamer hier had moeten doen... is uh, aan mevrouw Riep vragen... heeft u ons nog zaken te melden... hoe u die eerste dagen na de verkiezingen... dat begin van die verkennende fase heeft ervaren dan wel dat mevrouw
1: Ariep zelf het initiatief had kunnen nemen... door te zeggen, ik wil de Kamer informeren over een relevant feit... uit mijn gesprekken aan de start met de verkenners. Ja. Want mevrouw Ariep was en is een buitengewoon alert en ervaren politica. Die zal onmiddellijk de verbinding tussen die foto van Bart Maat... en die interventie van mevrouw Jortsma in dat allereerste gesprek
2: hebben gezien. En aan André Jortsma werden ook... Nauwelijks vragen gesteld, PG. Nee, want de, de, de pijlen werden gericht op Kaiser Ollongren vanuit
1: natuurlijk het idee... die liep met dat memo wat gefotografeerd werd. Dus dat
2: was iets van haar.
1: Sterker nog, vanuit het CDA werd dat ook meteen publiekelijk zo naar buiten gebracht.
2: Ja, dat vond ik in het boekje Functie elders van Bart Maat en Leonard Ornstein... Die hebben nog eens wat dingen opgediept rondom het verschijnen van die foto. En ze stuiten op een tweet van Wopke Hoekstra die dag. Ik citeer. Bizar dit inkijkje in de aantekeningen van Verkenner O'Longren. Onderwerpen die geen van alle met mij zijn besproken... en waar zij ook niet over gaat. Hashtag CDA. Met andere woorden, O'Longren blijft met je poten van onze CDA-problemen af. Onze Pieter. Maar hij legt dus meteen al... De schuld bij Ollongren. Daar bemoeit ze zich mee. Hij gaat ervan uit
1: dat dat dus een memorandum was van, of ten behoeve van, of uit de pen van Kajsa Olongren. Wij weten dus nu dat zij letterlijk en figuurlijk van niets wist. En dat het de andere verkenner was die hier in zekere zin achter de knoppen had gezeten. Maar Wopke Hoekstra, ik zei al, onervaren als fractieleider, had dus die ik zou maar zeggen, die scenario-optie, natuurlijk op dat moment, ook ik denk in de emotie rondom de omzicht, natuurlijk niet scherp. En mevrouw Jorisma dacht, ik zeg niks, want ze vragen er niet naar.
2: Nee, die straalde ook heel erg uit, Jorisma, in dat kamerdebat van 1 april: van uh, hoe lang gaat dit nog duren? Ik wil naar huis, ik wil andere dingen gaan doen dan hier in de Tweede Kamer zitten. En wat ik ook wel heel grappig vond, ze heeft ook heel lang daarna, ook nog weer in interviews,
1: als hierna gevraagd werd, dan begon ze een ongelooflijk empathisch en warm menselijk verhaal over die arme arme Kajsa Ollongren ze was zo ziek en dan werd ze gevoortgevind met die foto, dat kon zij toch
2: ook niet helpen ik vind het vooral voor haar heel zielig zei ze
1: en het was helemaal geen house of cards, weet je nog Jaap het was vooral suf zoiets als van ik ben mijn bril ergens laten liggen, waar heb ik mijn bril laten liggen oh dat is gebeurd natuurlijk bij het vouwen van de
0: was zoiets was het ik vind het ontzettend suf. Uh, maar het is, het is toch echt geen house of cards. Het is echt gewoon suf. Dat wij ons dat niet konden herinneren. Dat had natuurlijk gemoeten. Uh, wat dat betreft, ja, toen de nood, Het is gewoon zo. Er is wel over gesproken. En had ik dat me herinnerd, dan hadden we het onmiddellijk ook opgeschreven, natuurlijk. De heer Van der Staaij. Mevrouw
2: Jorisma zei ook nog, waarom zouden we het stiekem willen houden... Nou, het antwoord zou kunnen zijn om toe te denken dat je het eigenlijk over dingen hebt gehad waarvan je realiseert dat
0: we het niet over moeten hebben. Nee. Nee, nee, voorzitter, dan moet ik het toch echt tegenspreken. Dat uh, zou ik echt niet willen doen. Bovendien, dat komt altijd uit. Um, en, en, ik bedoel, nu is het ook naar buiten. Uh, en, en als je er dus over gelogen zou hebben. Uh, en het bewust eruit gaat laten zijn. Dan komt het ook uit, dus ik geloof daar niet in.
2: Oh, je zou toch kunnen zeggen ja. uh, dat als je afgetreden bent gelijk... dat je dan geen verantwoording over hoeft af te leggen... en dat, je, uh, dat het normaal is dat er geen uitleg van volgt?
0: Nou, dus Zo hebben wij onze taak niet opgevat. Ik heb direct gezegd dat ik graag bereid was om verantwoording af te leggen.
2: We weten inmiddels beter. Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen... Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer
0: afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu.
1: Dit hele gebeuren Jaap heeft voor twee Nederlandse politici van grote ervaring en politiek gewicht ongelofelijke consequenties gehad... En eerlijk gezegd heb ik wel eens de indruk dat men daaraan voorbij gaat. En dat zijn de heren Omtzigt en Rutte. Want door dit gedoe, die foto en dit kamerdebat... waarbij dus aan de verkeerde mensen de verkeerde vragen zijn gesteld... was dus de persoon Pieter Omtzigt het feit dat hij ziek was... het feit dat het lang duurde voor hij beter werd. Gedoe ja, met mensen in zijn partij werd dus groot nieuws... Alles wat Pieter Omtzigt deed was groot nieuws. Er was een permanent vergrootglas op Pieter Omtzigt. Het laatste wat je moet hebben als je een burn-out hebt.
2: Ja, dat helpt niet. En die andere was Rutte. Want... Die werd ineens de aardsleugenaar. Ja, het beeld van alles wat Rutte zegt moet je met een flinke korrel zout nemen. Want hij heeft meestal geen actieve herinnering aan dingen die hem niet goed uitkomen. En degene die dat in dat debat meteen in de eerste termijn... Zo munte was
1: Geert Wilders. En van daar dus mijn gedachte... dat ik achteraf dacht... Geert Wilders heeft toen die twee verkenners werden bloemd. gedacht,
2: oh prima, ik zeg niks. En in deze lijn van denken zou je dus ook kunnen zeggen... dat Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers... in die val die Wilders had uitgezet. Door uiteindelijk zo'n motie van in te dienen en met een grote Kamermeerderheid aan te laten nemen.
1: Om er vervolgens geen consequenties aan te verbinden. Waarmee niet alleen Geert Wilders, maar ook die mensen... het instrument van motie van wantrouwen en motie van afkeuring... ernstig bot hebben gemaakt. Ook niet goed voor de parlementaire democratie. Nee, zeker niet. Dat de kabinetsformatie hierdoor dus zo lang ging duren... gaan we dus nog beter begrijpen, zeg ik dan. Ja, de
2: langste kabinetsformatie ooit in de Nederlandse parlementaire geschiedenis... En wat ook duidelijk was in die formatie, was dat niemand nieuwe verkiezingen wilde.
1: En het heeft eigenlijk geduurd tot het aantreden van Johan Remkes, dat er iemand was die daarna ging handelen. He, die heeft gewoon het mes op de keel gezet van, ja,
2: we kunnen hier nog rustig twee jaar blijven zitten. Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat zowel informateur Cenk Willink en informateur Mariette Hamer de tijd namen, en eigenlijk een klassieke formatieproces deden. Dus het. eigenlijk een beetje deden uh, wat Anne-Marie maar in de verkenningsfase wilde, namelijk veel tijd kopen. Ja, en een klassieke formatie op de inhoud, waarbij de olifant in de kamer niet werd benoemd. Precies. En dat Remkes gewoon heeft gezegd, kan dat beest niet weg. Want Remkes heeft voor het eerst afgedwongen dat er een coalitie werd bepaald.
1: Ja, die heeft dus gewoon gezegd: oké, okay, ook een kan dat beest niet weg uit de Kamer. En dat komt toen, want Pieter Omzicht had inmiddels de CDA-fractie verlaten. Om redenen die niets van doen hadden, overigens met 1 april, die foto en wat al niet. Nee. En zo heeft dus het vertrek van Omzicht uit de CDA-fractie
2: Rutte 4 mogelijk gemaakt. PG. Woensdag komt de commissie voor de werkwijze van de Tweede Kamer bijeen. En die gaan praten over wie gaan we uitnodigen. Nou, dat, dat weten we in principe al. En namelijk uh, oud-kamervoorzitter Ariep en de 2 plus 2 verkenners. Ik zou als ik hen was toch ook maar premier Rutte uitnodigen. Dat lijkt me eigenlijk ook wel. In ieder geval als Kamerlid uh, wat niet betrokken is bij de coalitie zou ik dat zeker proberen te stimuleren. En bij de coalitie misschien niet, want dan krijg je weer extra gedoe. Maar het Kamerlid Omtzigt zou bijvoorbeeld dat kunnen vragen. Omtzigt die heeft gezegd: Ik heb liever helemaal geen debat waarin ik weer steeds genoemd word. Ik kan me dat zo indenken. Want, want dan komt het allemaal ook weer
1: terug. En ik denk ook emoties en herinneringen en nachtmerries uit een tijd
2: waarvan ik denk, ik hoop dat die voorgoed achter hem is. Maar Omtzigt wil wel graag opheldering. Ik wil gewoon weten wat er gebeurd is. En nou praat die commissie voor de werkwijze natuurlijk ook over... wat willen we eigenlijk weten van die gasten die we dan uitnodigen?
1: Mag ik een paar vragen suggereren uit
2: dit gesprek? PG, doe dat.
1: Vraag eens aan mevrouw Ollongren. Waarom was u niet alert op het feit dat blijkbaar... mevrouw Jorritsma een heel eigen strategie had ten aanzien van die verkenningsfase... die gebaseerd was op angsten en frustraties in de VVD uit het jaar 2006. Was dat misschien omdat u pas vlak daarvoor had gehoord... überhaupt dat u verkenner zou zijn? Ja, ja. En dat er dus eigenlijk niks voorbereid was. Nou, ze moeten natuurlijk mevrouw
2: Ariep vragen. Die natuurlijk voor het eerst weer op het tapijt komt. Want sinds zij op een nogal vreemde manier vertrok uit de Tweede Kamer... heeft zij zich uh, ja, ondergedoken gehouden. Maar ze heeft gezegd, ik ben bereid als de Kamer mij vraagt... om vragen te komen beantwoorden. En zij komt dan terug
1: in haar rol als oud-Kamervoorzitter.
2: De rol waarin zij in ieder geval in de plenaire zaal altijd schitterde. En ook in dat debat heel veel lof kreeg over de wijze... waarop ze
1: in die chaos toch nog enige sturing had weten te geven... Maar ja, ik denk dat me mevrouw Ariep toch moet vragen. U zweeg. Welke redenen had u daarvoor? Waarom deed u niet wat uw voorganger Frans Wijsglas wel deed?
2: Ja, het woord vragen en uitleg geven.
1: En de volgende vraag is. U heeft in dat gesprek, blijkt uit die aantekeningen... mevrouw Jorritsma, buitengewoon snedig van repliek gediend... als nummer twee van de PvdA, die toch ook heel populair was... en ook nog niet wist hoeveel stemmen ze zou halen. Had u dus de indruk... Op dat moment. En misschien zelfs de verzekering van mevrouw Jorritzma gekregen. Desgevraagd. Dat zij dat hele thema van dat mogelijke probleem in het CDA... niet in de verkenning zou agenderen. En ja, ik heb een beetje een ondeugende vraag voor Mark Rutte. Het is toch deze toestand bij die verkenning... en in het bijzonder is uw partijgenoot, mevrouw Jorritzma... die uw reputatie als een buitengewoon behendig... ...en slim en slipvrij politicus heeft beschadigd. Ons viel op dat bij het laatste VVD-congres... ...twee mensen eerlid
2: van die partij werden. Henk Kamp en Johan Remkes. Maar niet mevrouw Jorritzma. Terwijl dit nou juist een moment was geweest... ...Jorritzma vertrok uit de Eerste Kamer... ...en dat wordt dan toch algemeen beschouwd als... ...het einde van je actieve politieke loopbaan... Dit was het moment geweest. En het is niet zo dat de VVD een overschot aan vrouwen heeft als ereleden. Nee, als ik ze even vertel... De VVD heeft op dit moment nog negen levende ereleden, Zeven mannen en twee vrouwen. Erika Terpstra en Nelly Kroes. Dus voor de balans was een derde vrouw zeker niet overbodig geweest.
0: Ik vind het ontzettend suf. Maar het is, het is toch echt geen house of cards...
1: Het is goed dat mevrouw Joratsma zelf inzag dat je voor het soort politieke regie als de schrijvers van zo'n dramaserie eerst een Brits en een Amerikaans wel even meer politiek vernuft in huis moet hebben. Geen house of cards, maar dan wel een hele slechte komedie, Jaap.
2: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 357. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs, de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Mevrouw Bikker, Christunie. Ja, voorzitter, ik blijf terug verlangen naar de koning, dat er terzijde.
2: Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.